0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Quirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Décision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: Allez une cette semaine, une grosse page consacrée à la communication extérieure ou l'OOH pour Out of Home ou tout simplement l'affichage, c'est comme vous voulez, avec l'événement OOH Trend organisé par 100% Média et la correspondance de la publicité. À suivre l'interview de la semaine avec Isabelle Schlumberger de J.C. Deco. Dans cet épisode, on parlera des audiences de la radio de la rentrée, le lancement d'un nouveau journal par CMI France, la fusion TF1 et M6, et puis des nouveautés chez Spotify et Netflix.
1: 100% médias, le podcast. On démarre
0: avec l'actualité autour de la communication extérieure et la régie Média Transport qui comprend Métrobus et Média Gare, reconduite par la SNCF et la RATP pour commercialiser l'affichage dans leur réseau. Dans Influencia, Valérie Descamps, la directrice générale de la société, revient sur cette victoire. Et côté opérationnel, le nouveau contrat prévoit une dédensification des réseaux avec une réduction de l'empreinte carbone. À la SNCF, par exemple, une baisse du nombre de de panneaux qui vont passer de 15 000 à 3 000, tout en générant plus de chiffres d'affaires. Pour cela, un nouveau modèle de commercialisation a été développé sur les panneaux digitaux. Il permet de vendre à la demi-heure et à l'écran. On poursuit notre page sur la communication extérieure avec l'événement OOH Trends, dont le replay est disponible sur offremedia.com. À la fin de l'événement, Thierry Amar a joué les prolongations et s'est entretenu avec Isabelle Schlumberger, la directrice générale commerce, marketing et développement de JC Deco. C'est l'interview de la semaine. Bon Isabelle, on vient de finir OOH Trends. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Écoute, vraiment, euh, merci Thierry, parce que ça a été, je trouve, une très bonne euh, édition. Ça nous a vraiment permis de finalement euh, cristalliser euh, pendant ces trois heures tout ce qui avait été fait par la profession pendant les douze derniers mois. Ça a été euh, extrêmement intense que ce soit sur les sujets liés à la loi climat et résilience, à l'accélération que cette profession a vécue aussi avec sa digitalisation et puis les nouveaux canaux de vente comme le programmatique et le formidable rebond économique de notre secteur.
0: Voilà, Parlons du rebond, c'est vrai que c'est assez impressionnant dans les chiffres de voir à quel point le média arrive à rebondir rapidement
2: Alors, tu, tu connais le principe du rebond. Plus ça tape fort à descendre, plus ça remonte. Donc, tu le sais, on mmh. est avec le cinéma, le média qui a le plus souffert pendant l'exercice 2020. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Dès que nos audiences disparaissaient, eh bien, le média plongeait. Et la très bonne nouvelle, c'est que, je crois, parce que toutes les sociétés de communication extérieures, c'est vrai en France, mais on le voit chez JC Deco également dans le monde entier, on a tous beaucoup travaillé pendant les périodes de confinement, pendant les périodes de lockdown, à travailler comment on pouvait accompagner nos clients dans leur reprise, dans leur relance économique, que ce soit les sociétés productrices de films et les distributeurs, que ce soit des restaurateurs, des chaînes de restauration rapide, nos clients du retail qui rouvraient leurs magasins. Et donc, je crois que c'est aussi ce très bon travail des équipes commerciales, des équipes marketing à travailler cette relance, cette reprise économique qui a permis aux médias de vraiment profiter du rebond. Et est-ce que la crise vous a donné des nouvelles idées, vous a enrichi votre créativité en fait Ce qui est très clair, c'est quand tu te retrouves, surtout dans un média, tu sais, on l'appelle média de coût fixe, hein, c'est un média où, que ce soit le mobilier urbain, à cause des investissements qui sont à faire au début des contrats, mais aussi parce que nous avons bah, des, voilà, nos, nos, nos masses salariales à financer, ainsi que nos euh, loyers que nous payons aux autorités de transport ou aux collectivités locales, euh, c'est vraiment un média de coût fixe et donc euh, ça va très vite à la descente et donc ça nous a obligé à euh, nous mettre à l'os travailler sur ce qui était essentiel et surtout et ça c'est vraiment à saluer pour la profession continuer à investir dans ce qui est le futur de notre média investir dans la mesure d'audience on n'a pas arrêté le programme mobimétrie et c'est plusieurs millions d'euros pour notre profession donc c'est extrêmement significatif continuer à accélérer et investir dans les nouvelles technos, et donc par exemple le programmatique, là aussi des millions d'euros de, de développement, et puis euh, investir dans la data, et ça c'est important, on l'a beaucoup fait chez jc Deco avec notre programme jc 2 Data Solutions, mais je sais aussi que mes confrères ont travaillé ce sujet, donc une profession un peu à l'os économiquement, mais qui néanmoins a, a, a investi sur le futur, et je trouve que ça se voyait beaucoup aujourd'hui. Merci Isabelle. Merci, merci à toi.
0: Dans l'actu média, on a découvert les premières audiences de la radio de la saison 2021-2022 avec les très attendus chiffres de la rentrée. Et malheureusement, la baisse se confirme pour la plupart des stations avec une chute de 300 000 auditeurs sur un an. C'est ce que nous annonce Médiamétrie. Comme d'habitude, pour l'audience cumulée, c'est le Parisien qui a révélé les premières tendances dès mercredi soir. Et puis, en médias, détaille les chiffres et les tranches en audience cumulée. France Inter reste leader en baisse. RTL, bonne deuxième, en baisse également. Énergie est doublée par France Info, qui est la seule radio à bondir littéralement. Europe 1 poursuit sa baisse malgré une légère hausse du 18h20 de Laurence Ferrari. Et puis en part d'audience maintenant, l'indice utilisé par le marché publicitaire, tous les chiffres sont détaillés par 100% Média. France Inter devant CRTL et France Bleu montent sur le podium. Énergie est stable ainsi que RMC par rapport à l'an dernier. Comme pour la rentrée 2020, France Info, devance Europe européen, toujours en difficulté. À noter euh, que les Indés radios sont juste à un point derrière RTL. Et noter que, pour l'anecdote, Médiamétrie fait évoluer sa méthode cette saison. Fini la 126 000, place à l'EAR pour études d'audience radio. Rien de révolutionnaire, le sondeur promet plus d'appels sur mobile et en Ile-de-France. Et des chiffres plus étendus sur le local, c'est à dire notamment dans CB News.
1: 100% médias, le podcast.
0: Un nouveau titre de presse en kiosque, c'est assez rare pour être mentionné, CMI France lance... France tireur une publication hebdomadaire d'opinion de 8 pages réunissant des intellectuels et des journalistes engagés. Il est porté entre autres par Christophe Barbier, l'ancien directeur de la rédaction de l'Express. Il était dans M sur France Inter cette semaine. Il nous a expliqué comment Franc Tireur veut se démarquer des news magazines. L'Express et Le Point sont d'abord des journaux généralistes, ce n'est pas ouais. notre cas, nous on choisit nos, nos combats, ce sont des news magazines, on n'est pas dans ce registre-là. Le Point
1: accorde beaucoup beaucoup de place au débat d'idées. Au débat
0: d'idées, etc., mais le point un engagement classique conservateur de droite voltairienne depuis Claude Imbert J'y ai fait mes débuts au point. Donc voilà, c'est très bien. Nous sommes un concurrent peut-être. Un ennemi, non. Et c'est pareil pour, pour L'Express. De ce côté-là, il n'y a pas pour nous de, de, de péril et d'ennemis à, à dénoncer. Mais nous sommes différents. Moi, la proposition n'est pas la même. Non. proposition n'est pas la même. Et moi qui ai dirigé la rédaction de L'Express n'est pas du tout la même chose. Euh, il y a un, un mélange d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, d'experts dans la rédaction de Franck Tireur qui la rend absolument intenable pendant les conférences de la rédaction <rire> la la prochaine fusion de TF1 et M6 continue d'occuper la presse après les très bons résultats financiers des deux groupes sur les neuf premiers mois de l'année. Le Figaro détaille la stratégie du groupe Bouygues et de Nicolas de Taverneau, futur patron du Nouvel Ensemble. Selon le quotidien, ce dynamisme paradoxalement ne fait pas les affaires des deux entreprises alors qu'elles doivent convaincre l'autorité de la concurrence du bien fondé de leur projet de fusion. Pour autant, Nicolas de Taverneau déclare que c'est justement parce que nous sommes en pleine forme que c'est le moment de bouger. Nous serons plus forts pour les défendre à deux que seuls. J'insiste, nos concurrents sont les GAFA et notre ambition, c'est le streaming, défend quant à lui. Thomas Valentin, le vice-président d'MZ. Au même moment, les opposants à la fusion s'organisent. Free, qui avait engagé un recours devant le Conseil d'État a été débouté, c'est ce que nous annonce Capital. L'opérateur propriété de Xavier Niel souhaite que ce rachat soit examiné par la Commission européenne et non pas par l'autorité de la concurrence. C'est ce qu'on peut lire dans les échos. Un autre champion des médias au cœur d'une longue enquête à lire dans Le Monde, celui de Bolloré-Vivendi, comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur l'élection présidentielle. L'article nous emmène au cœur du pouvoir, à quelques mois des élections. Une histoire qui mêle Emmanuel Macron, Éric Zemmour et l'homme d'affaires breton qui est en train de construire une véritable machine de guerre médiatique. Pour rappel, Vivendi est sur le point d'absorber les médias du groupe Lagardère, Europe 1, le JDD et Paris Match. Côté digital, l'agence France Presse annonce la signature d'un accord avec Google sur les droits voisins. Un accord qui permettra à l'AFP d'être rémunéré sur ses contenus d'information repris par le géant du web. Les deux parties annoncent également un programme de lutte contre la désinformation. Spotify poursuit sa stratégie de renforcement dans le podcast et annonce l'arrivée d'abonnements payants. Stratégie nous apprend que plusieurs studios français de podcasts comme Binge ou Nouvelles Écoutes vont proposer des abonnements pour accéder à certains contenus audio en 2022 directement sur la plateforme de streaming. Et puis Netflix qui annonce une nouvelle méthodologie dans le classement des films et séries les plus vues. Selon le Wall Street Journal, relayé par l'Opinion, la plateforme de streaming publiera des Désormais, toutes les semaines, un classement de ces titres en fonction du nombre d'heures que les abonnés leur consacrent. Auparavant, seules deux minutes de visionnage étaient comptabilisées. C'est la fin de cet épisode, 100% Media Week. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify pour recevoir automatiquement le prochain épisode. Et désormais, on se retrouve chaque vendredi à partir de midi. En attendant, retrouvez toutes ces informations également dans la newsletter 100% Media, chaque jour, dans votre boîte mail.
1: C'est gratuit. 100% Media Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.